0: Вы слушаете повтор программы
1: «Тифло-час».
2: Всем привет, это программа «Тифло-час». В Москве 17 часов. Вот в Питере, интересно, как там Илья со временем. Тоже 17?
3: А, это удивительно, наверное. Ну да, тоже 17.00. Добрый, добрый вечер, друзья.
2: А что там в Питере насчет дождя?
3: А это, опять же, удивительно. Сегодня его пока даже не было.
2: А здесь зато есть. Леша, промок сегодня? Нет? Не пока
4: не успел, но мне это еще предстоит.
2: На обратном пути. Алексей Базаров, Алья Нурулина, Олег Шевкун. Сегодня команда прямого эфира. И Алья, нашу программу обеспечивает сегодня?
3: А Звукорежиссер Дарья Евремова. Контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор Наталья Лескина.
2: Мы очень много говорим о самом новом, о последнем, распоследнем, о революционнейшем, о новаторском и так далее. Но штука в том, что не случайно говорится, новое – это хорошо забытое старое. Иногда идеи для новых тифлосредств можно взять в тифлосредствах ну, 20-30-летней давности. Такое тифлосредство, как трость, появилось не 20 не 30 лет назад, а намного-намного раньше – но трости никто не отменял. Именно поэтому сегодня в нашем прямом эфире мы будем вспоминать и также слушать некоторые тифлосредства, которые были популярны лет 20-30 назад. У нас будет к вам вопрос, друзья, расскажите нам о тех тифлосредствах, которые остались в вашей памяти, которые вы помните, которые вам как-то запали. В последние 20 минут программы мы будем принимать сегодня ваши телефонные звонки, звонки на скайп, смски сегодня читать не будем, но все это через несколько минут, все это после тех. Тифлы новостей
1: Тифлы новости
3: а, Начнем, наверное, с сентябрьского номера журнала Access World, который вышел в этот раз чуть, -чуть пораньше, чем обычно. А, там довольно много интересных материалов. В частности, а, обзор Microsoft Office а, 2016 для системы macOS – Uh, ну, что там? Ну, в принципе, вывод, если краткий сказать, то работать можно, но еще очень многое нужно сделать, uh, компании Microsoft для того, чтобы это все было действительно доступным.
2: Там а, отмечена одна очень важная деталь, которую разработчики Тифлотехники подмечали еще много-много лет назад. Компания Apple вряд ли будет изменять и доделывать VoiceOver для поддержки Microsoft Office. Точно так же, как компания Microsoft не доделывает, допустим, э экранный диктор в Windows для того, чтобы он хорошо работал с тем же iTunes. Поэтому, соответственно, всю работу должна взять на себя комп компания Microsoft. Работа имеется в виду по обеспечению доступности. Вот это получается, когда э, средство экранного доступа разрабатывается той же компанией, которая делает и операционную систему. Она не заинтересована в улучшении э, доступности программного продукта от своих конкурентов. Именно поэтому с, про, с доступностью Microsoft Office для Mac на протяжении ну, долгого уже времени есть проблемы. То есть она в общем-то, работает. В общем-то, работает. Хотя, хотя, с другой стороны, а ведь, допустим, на iOS, не знаю, Леша, или я доводилась вам с этим работать или нет, тот же самый Microsoft Word для iOS работает вполне-вполне прилично. То есть на, да, даже я, на iPhone я, с этим можно работать.
3: Я взаимодействовала с документами. Есть там, конечно, кое какие моменты, но в общем и целом работать вполне комфортно даже можно.
2: Так что, в принципе, здесь свет в конце тоннеля, конечно, есть. Что там еще?
3: А также довольно-очень... Довольно очень. Подробный обзор Apple Music с точки зрения доступности, значит, разбирается Apple Music под iOS и под macOS отдельно. Я вот просто поражаюсь автору, насколько дотошно, подробно он все расписал. У меня бы не хватило терпения, честно говоря, так все подробно описать.
2: Алья, так это их работа.
3: Ну да, ну как бы это действительно вызывает уважение. Ну и выводы? Выводы под iOS работать намного комфортнее, чем под macOS. Но в конце э, есть примечание о том, что э, э, авторы обзора написали о проблемах с доступностью на Маке в компанию Apple, и компания ответила, что будет устранять все эти проблемы. То есть, опять же, движение вперед э, есть и свет в. Концертные туннели опять же
2: есть. Значит, уважаемые коллеги, признаюсь, я до сих пор не опробовал uh, Apple Music. Алия, Алексей, кто-то из вас вот к этому уже приобщился?
4: Честно говоря, с музыкой я тесно не работал, но хочу сказать что по поводу компании Apple. Мне кажется, что это не свет в конце туннеля, а это такое достаточно близкое окно. В том смысле, что да, в том смысле, что Apple, надо признать, если она что-то обещает, она делает. И в смысле доступности различных функций, приложений устройств. Надо признать, что то, чего не было раньше, со временем появляется, и это не просто какие-то надежды, так сказать, случайный оптимизм, вера в будущее, а это реальные действия, реальные шаги компании по улучшению своих своих приложений. Подвели...
3: Да, действительно, сложно с этим спорить.
4: Подвели
2: итоги конкурса, о котором мы говорили несколько месяцев назад, конкурса по обеспечению доступности устройств. Нет, недоступности, идей. Идей по новому устройству, насколько я понимаю, да? Новые разработки. Да, вот.
3: это, это идеи именно были, да. И что там? Да. А, ну, там было много а, интересных решений для глухих, для проблем с моторикой. Но uh, самое интересное, если с точки зрения незрячих смотреть, это два проекта. Это проект Enlight, uh, получил 10 тысяч долларов. Uh, это мобильная платформа, которая использует uh, iBeacons, вот эти вот маячки, iBeacons, для навигации... Да. да, да у меня плохое произношение, за для, навига... для навигации в помещениях. Uh, то есть вот эта вот история с этими маячками э, получает развитие, уже многие за это берутся. Действительно, это очень важно с точки зрения э, не самой идеи, а с точки зрения популяризации вот этой технологии.
2: Конечно, потому что, ну, на самом деле, еще пару лет назад говорили, когда все это появилось, когда эти маячки стали появляться, говорили о потенциале этой технологии для обеспечения доступности как раз внутри помещения. И вот тем компаниям и тем организациям, которые говорят, мы разработаем что-то свое, я думаю, рано или поздно, и уже, на самом деле, довольно скоро придется остановиться и к этим маячкам серьезно присмотреться. Потому что, да, да эта идея, вот эта история, она развивается. Да, проект... Хотелось
3: бы, чтобы кто-то взялся в этой стране, в нашей с вами стране за, за популяризацией опять же всего этого дела.
2: И второй проект – это плагин для звуковых редакторов. Кстати говоря, может быть полезен незрячим звукорежиссерам, хотя на самом деле скрипты этот скрипты эти возможности уже дают. Но тут без скриптов. Это плагин, который дает возможность обеспечить звуковой пикметр, то есть ежели звук пикует, если он переходит некий э, порог, да, после которого рубеж, после которого будет то, что называется mm -hmm. клип, то, что вы будете слышать э, щелчком таким. У нас вот этих щелчков на самом деле не бывает. Надо было попросить нашего звукорежиссера показать, что такое клип, чтобы все понимали. Вот. Но, может быть, не стоит, потому что как раз вот этот пикметр — э, это плагин для звуковых редакторов, э, который позволяет озвучить вот эту конкретную функцию. Ну, вот он подключается к различным редакторам, и вот, вот этот проект тоже получил действие, э, Деньги, и насколько я понимаю уже саму программу сам плагин можно скачать не, денежное, а а не что денежный
3: там? не денежный а какой там значит как, как бы отдельный короче я тебе скажу а ты переведешь Хорошо. ты переводчик все-таки large organization recognition award
2: Понятно. То, раз... есть, то есть это просто вот. За вклад? Э, да, в да, большой организации. Со стороны большой организации. То есть вот. Э, вот типа вы молодцы, ребята. Что да. еще в этом номере?
3: Еще в этом номере обзор Twitter-клиента для macOS под названием Night Ау, Owl.
2: Owl. Owl. У него есть It's еще одно summer. второе.
3: Ау, да. Еще есть одно название, которое я вообще не произнесу никогда, поэтому. Я даже не буду говорить, uh, Night Ау находится без проблем. Это действительно доступный клиент. Там тоже все подробно расписано, как куда вводить, какие менюшки существуют, какие настройки, какие горячие клавиши и так далее.
2: Не хватает нам здесь Паши Обелхо, потому что он про мак знает все или почти все. если не знает, то узнает. Клиент это как раз для мака. То есть вот, ну, если кто-то из слушателей знает и работал с ним.
3: Ну, я его видела и могу сказать, да, там, в принципе, все, что описано, это так и есть. Действительно, на маке, наверное, лучше ничего и нету. По крайней мере, сколько я знаю, не зрячих пользователей MacOS пользуются все им.
2: Круто. А Что-то еще в этом номере или все?
3: Нет, еще рецензия на аудиореководство от компании Mystic Access по работе с Victor Reader
2: Stream. Вообще, друзья, я для российского рынка вот этого, в принципе, не понимаю. Значит, компании, и это достаточно распространено в Америке, наверное, наверное. вот, Леш, мы бы с тобой могли этим заниматься, хотя нет, наверное, я бы этим занимался, потому что ты занимаешься программированием, ты умеешь делать что-то более важное. Вот. А я, значит, вот, знаете, как люди пишут, даже в данном случае не пишут, это озвученное руководство. Есть плеер Victor Reader Stream, у него есть руководство пользователя, но... Пользователи говорят: а нам бы вот такое обширное руководство, там, 7 или 8 часов а, под м, упро... вот, вот чтобы, чтобы нас научил работать с Victor Reader Stream реальный пользователь этого устройства. Вот одного руководства пользователя не хватает, надо что-то такое более вот расширенное, углубленное. Я представляю себе, какое руководство пользователя такое углубленное можно по эм, l придумать было бы. Но фишка в чем? Вот эта вот компания разработала руководство пользователя такое большое аудио в дейзи формате по Victor и а, продает ее, его, если я правильно помню, за 89 долларов США. То есть, да, вот, есть. Да, вот сам Виктор Ридер, 300 с небольшим, плюс руководство пользователя, 89, и это покупают. Алексей, ты сам преподаватель. вот Как ты думаешь, почему вот, вот почему в принципе такие вещи пользуются спросом, если есть обычная инструкция, но ну, прочитай эту инструкцию, живи спокойно.
4: А, Олег, тут сразу два момента я хочу заметить. Во-первых, мне кажется... Есть некоторая разница в отношении к учебным материалам в России и, будем так говорить, за рубежом, к учебным, к информационным материалам. Вот. Но я хочу обратить внимание на то, что в интернете широко, мне кажется, распространена такая вещь, называется «how-to». Как? How to? как сделать, и как приготовить, как вырастить собаку, как накормить кошку, как что-то запрограммировать. How to. И вот на форумах, на соответствующих ресурсах такого очень много. Когда люди не хотят не полноценное руководство читать, а главное, что в нем надо найти сначала то, что прочитать, а просто вбивают в интернете how to что-нибудь. -что как сделать,
2: чтобы жирная кошка похудела. Да,
4: да, типа того. Вот. И в «Эльсмарте», кстати, эта идея, в общем-то, мне кажется, очень удачно реализована. Мы, может быть, вернемся чуть позже. А, Значит, «how to». А кроме того, мне кажется, что аудио руководство и визуальное руководство, видеоруководство принципиально отличаются от текстового тем, что как материал излагается не от третьего лица, не в рекомендательной форме «вы должны», «вам надо», «вам следует», «затем необходимо нажать», «открыть», «перейти», а просто человек у микрофона или перед веб-камерой в реальном времени выполняет некую последовательность действий, приводящих к определенной цели. И человек-пользователь, который слушает или смотрит это руководство, фактически сам ничего не должен додумывать, догадываться, а просто должен следовать за вот ведущим и таким образом достигать определенных целей. А как ты думаешь, рынок для таких руководств в России есть? Насчет рынка, в смысле коммерческого рынка, на самом деле я не уверен. А вот э, пользователи, которые просто хотели бы получить такие руководства, да, таких пользователей, мне кажется, очень много. Вот так. И в Эльсмарте, если можно, я прямо Давай пару сразу. слов про Эльсмарт скажу, что там как раз вот эта идея, по крайней мере, реализована, потому что можно нажать определенную кнопку, прозвучит сигнал, как бы символизирующий начало распознавания речи, и человек может просто сказать, как мне позвонить, как мне создать заметку, как мне прослушать книгу. И Эльсмарт найдет ответ на этот вопрос в своей офлайн справочной системе, еще раз повторю, что это встроенная справочная система, независящая от интернета, и я озвучит ответ на этот вопрос, причем предложит два варианта. Он скажет, что ты можешь просто меня попросить, потом позвони Олегу, позвони маме. Или есть второй вариант, когда l опишет пользователю, как Ну, хорошо, это мы сделается. слышали в
2: подкастах компании Elite да. Group. Что еще? В журнале, насколько я понимаю, все, Алья. Алья? Алья у нас, кажется, пропала. А для нас пропала. Ну что же, есть еще некоторые новости, которые стоит рассказать. Как только, как только в основном связь с Ильей, я думаю, мы продолжим. А пока еще пара новостей. Вышел FS Cast, очередной подкаст от компании Freedom Scientific в этом подкасте. Между прочим, я как раз неделю назад говорил о том, что вот, Джо 17, про нее ничего не говорят. И как раз в этот момент выходил подкаст от компании Freedom Scientific. Вот не успел я еще прослушать, к сожалению, этот подкаст, зная его в некоторых пересказах. Леш, ты как?
4: Нет, боюсь, что про подкаст я не могу ничего сказать.
2: Зато Джос 17 знаком как приватный бета-тестер, и пару слов могу на эту тему сказать. Некоторые новые возможности Джос 17, которые ну, вот явно были представлены в подкасте, во-первых, это новые, новые перемещения по элементам управления. Кажется, я не понял, появилась ли Алья или нет. Алия? Алия? Нет Алии, к сожалению, пока нет. Алии пока нет» новое перемещение по элементам управления. Подробно рассказывать на эту тему не буду, скажу лишь о том, что эта фишка находится еще в стадии доработки, в частности, когда вы попадаете в таблицу, вот вы перемещаетесь в интернет-эксплорере или в другом браузере, вы попадаете в таблицу, и вот в стандартном варианте ведь все представлено в таком строчном режиме. Вы попали в таблицу, вы можете вверх-вниз перемещаться, и вы будете перемещаться по ячейкам этой таблицы. Вот в новом режиме есть у вас Возможность просматривать эту таблицу и в строчном представлении тоже. И а, стрелками направо и налево перемещаться по ячейкам. Следующая ячейка, предыдущая ячейка. То есть вы получаете более ну, такой удобный, удобный, удобный обзор таблицы, может быть, визуальный обзор таблицы. А, примерно то же самое сделано и в формах для ввода информации. перемещая стрелочками, вы... А, получаете сразу, ну, допустим, целую строку или часть строки. А, вот, то есть, ну, более приближенно это все к обычному, зрячему обычному представлению.
4: Олег, а можно уточнить, это проис... обзор таблицы происходит без удержания дополнительных да, клавиш? это
2: без удержания дополнительных клавиш, потому что с удержанием можно было это и раньше. Можно и раньше это было делать, в общем-то. Совершенно верно. Алия у нас появилась? Появилась вроде как. Вот, прокомментируй по поводу вот этой самой вот этого нового умного режима в Джоз. У тебя ну после прослушивания подкаста какое ощущение на эту тему? Потому что ты его слушала, в отличие от меня.
3: Я его слушала, да. Когда рассказывал представителю Freedom Scientific, я забыла, как его зовут.
2: Эрик Даммери его зовут.
3: Да, я не поняла ничего. Но когда показывал наглядно все это Джонатан Мозен, ну, меня это впечатлило. Я, э, как мне кажется, это действительно прорывная вещь, которая должна была быть реализована в Джозе давно.
2: Вот И это из той серии, лично, да, давно пора. Угу.
3: Да, я лично нашла бы в этом применение для работы с таблицами. Действительно, это часто бывает очень удобно. Вот такая вот. И, во-первых, это, во-первых, во-вторых. А, то, что в этом очень важно, то, что а, можно людям объяснять а, в процессе обучения более наглядно, показывать, как выглядят таблицы, то есть графическое представление у людей развивать.
4: Алия, но ведь это можно было делать и раньше, вообще вот. говоря, ведь и в, в самых старых версиях Джоза просмотр таблицы с удержанием Ctrl и Alt уже существовало. Ну вот
3: кто это будет удерживать? Ну на самом деле это все просто... Вот все это упрощено сейчас.
2: Значит, коллеги, я хочу подвести итог. Это личное вот, такое ощущение, но время у нас бежит, да, бежит, бежит очень быстро. Вот пока меня 17-я версия Джоз не впечатлила. Какие-то вещи там действительно стали проще, какие-то вещи действительно стали легче. С теми же самыми таблицами действительно это можно было сделать и раньше, только нужно было клавиши удерживать. Я увидел, с одной стороны... Да, вот, вот это нужно было бы сделать и раньше, ну, допустим, тот же сам просмотр таблицы, но когда представители Freedom Scientific говорят о том, что это прорывная, прорывная фишка, революционная и так далее, я это пока списываю только на маркетинг. Там есть одна фишка в этом самом 17-м Джозе, которую стоит отметить. Это то, что теперь используется LibLuis для перевода на Брайль, для, для вывода по Брайлю. Можно использовать и стандартные таблицы Джоз, но используется также и LibLuis. Для русского языка это шаг назад, потому что LibLuis по-русски работает плохо и с выводом плохо, ну и с вводом еще хуже. А, это, конечно, надо доработать, дорабатывать. Вот все это можно было делать в NVIDIA уже некоторое время назад. Вот для английского языка это вынужденная мера, потому что с 2016 года, в частности, Соединенные Штаты переходят на новую систему, так называемую Unified English Braille, объединенного английского Брайля. Вот Freedom Scientific нужно было что-то на эту тему делать, нужно было переходить на эту новую систему. Вот они перешли таким образом. Как все это будет расхлебывать, пока не знаю, посмотрим. Что будем делать сегодня вечером? Зачем будем следить сегодня вечером, коллеги?
3: А, Но ну, я лично буду а, читать... Ну, я вот буду делать это в Твиттере. Кто-то будет, может, смотреть, слушать, я не знаю. Я буду следить за трансляцией, э, за презентацией компании Apple.
4: Аналогично.
2: А я почитаю ваши ретвиты, ваши твиты, друзья. Сам не буду следить, а вот Алию почитаю, наверное.
4: А я просто поделюсь вот своими ты... ощущениями потом.
2: Кстати, кстати, через неделю в Тифло-часе Через неделю в тевтую мы, скорее всего, исполним обещание, которое было дано еще в мае. Вспомните майские программы. Вспомните, что должно было произойти в конце июня или в начале июля. Алексей, ведь наверняка помнишь, ты ведь там был.
4: Олег, ты сейчас говоришь как школьный учитель. На следующем уроке, к следующему уроку подготовьте материал за прошедший четверть. Домашнее задание. Да. А я сам уеду в Крым, друзья
2: будете вести Тифлый час. А, ну что, я думаю, с новостями закончили. Если что-то еще есть, расскажем через неделю. А пока идем дальше.
0: Вы слушаете Радио ВОЗ.
2: 12 сентября в малом зале КСРК «Воз» состоится спектакль Вадима Демчок. Закрой глаза и смотри!» Театра Орликиниада. Тексты легендарного Френки шоу Начало спектакля в 15.00. За справками обращайтесь по телефону 8 499 943 52 98 8 499 943 52 98. Обращаем ваше внимание, спектакль адаптирован для просмотра инвалидами по зрению. Итак, 12 сентября, 15 00 Малый зал Кейсер Кавос. Вход свободный. Тифла час. У нас нет секретов. 17 часов 21 минута, 2015 год, на дворе 9 сентября. И мы с вами перемещаемся, друзья, сегодня лет на 20-30 назад. Наш вопрос к вам, и скоро, через минут 20, будет работать наш телефон. Вы сможете позвонить нам и рассказать о своих любимых тифлосредствах вчерашнего дня. Мы будем беседовать об этих тиф тифлосредствах, но в каждом из них мы постараемся найти что-то такое, что применимо и сегодня. И такие фишки, такие возможности есть. Алексей, ты тут, между прочим, тема-то была твоя.
4: Да, совершенно верно.
2: И ты сразу привел совершенно конкретный пример э, тифло-средства, которое, наверное, тебе запало в душу.
4: Ну, запало оно мне в душу просто все. Или, есть... в, или в уши. Э, да. Сразу хочу сказать, что на 30 лет назад я лично заглянуть не могу. И про себя могу сказать, что вот я оглянулся на 20 лет назад. Сейчас, значит, 2015, то есть это примерно 95 год, когда я учился в московской школе номер один. Наверное, многие ее знают или, по крайней мере, слышали. И это было мое первое знакомство с компьютерной техникой, с персональным компьютером. Вот. Я хочу подчеркнуть, что это персональный компьютер, хоть и старый, но все-таки персональный в современном смысле. Это достаточно маленькое устройство, на столе расположенное, и с ним работает один конкретный человек, один пользователь. И э, как, собственно, с ним работать? Это были уроки информатики, нас там учили простым вещам. Тогда еще была операционная система DOS, командная строка, батфайлы файлы и так далее. Сейчас, наверное, очень мало кто этим пользуется, кроме узких специалистов. И, о чудо, компьютер говорил. Угу. И на самом деле для меня это действительно на, вот, на тот момент середины 90-х годов, первая половина, середины, для меня это было в общем, действительно удивительно. Ну, не знаю, сногсшибательно, <laughs> если так можно выразиться. Что мы значит, нажимали несколько кнопок, поворачивали несколько ручек, вот, и компьютер с нами начинал разговаривать очень роботизированным, но все-таки человеческим голосом, причем на двух языках, на русском и на английском.
2: Это был сам компьютер, который говорил, или это колоночка, или это и другое? А
4: это вот особый разговор. Сейчас у -у -у. мы с друг с другом переписываемся, созваниваемся, и даже вот сейчас в эфире мы говорим о Джозе, о он э, встроенный диктор. То есть у нас много и программ экранного доступа, и синтезаторов речи, и бралевских дисплеев, их много. И мы выбираем, мы делимся, кому-то нравится одно, кому-то другое, вот. Тогда было все несколько иначе. Была операционная система DOS, был установлен в ней значит, фоновая программа скринридер, и были синтезаторы речи. И, причем синтезаторы речи были аппаратные. Их нельзя было выбирать, установить один, установить другой, выбрать, переключить для русского мужской, для женского английский голос. Синтезатор речи был один и стоял он рядом с персональным компьютером на столе. И вот, если можно, я бы хотел сейчас в эфире, чтобы прозвучала э, приветственная фраза одного из таких синтезаторов. Синтезатор речи ERC23. Вот как здорово!
2: Алья, как тебе прононс?
3: Потрясающе. Ну, я пользователь мыши Волкова, поэтому меня, конечно, сложно удивить.
4: А на самом деле, сам тембр этого голоса, наверное, многие могут или узнать, или почти узнать. Тембр голоса очень похож на фонемофон, который существует даже в сегодняшнее да, время да. и существует во многих видах, в том числе и для Windows, и для Android. Его даже, значит, люди созда ну, переделали, скажем так. Переделали. Это привычки к
2: синтезатору. Вот. Если привык Но с этим работать, то потом захочешь на Android
4: поставить. Фантастика заключается в том, что, еще раз повторю, это отдельная колоночка, которая была подключена к компьютеру проводом, которая сама дополнительно включалась в розетку, в сетевую розетку. И вот она, во-первых, таким образом здоровалась с пользователем. Это была приветственная фраза. А потом, собственно, ее работа заключалась в том, что она озвучивала всю текстовую, ну, правда, в ДОСе другой почти не было, всю текстовую информацию, с которой пользователь, слепой пользователь работал. Опять-таки, она ведь брала информацию,
2: которая давала ей программа экранного доступа. То есть она все-таки сама... Да, она озвучивала, но... Вот... Да,
4: но но я специально вот попробовал уточнить, как это было. Можно представить себе на сегодняшний день принтер. Вот, не, некий аналог. То есть мы набираем текст в Word, а потом отправляем его на печать, другому устройству передаем, и принтер его печатает. Так вот, этот синтезатор в некотором роде похож на принтер. То есть программа экрана доступа все время, в реальном времени, посылала ему через провод текст только текст. А уже в самой этой колоночке в этом устройстве текст превращался в звук, в речь.
2: Надо все-таки дополнить, однако, что кроме таких колоночек существовали и попытки сделать внутренний синтезатор, ну, по крайней мере, в двух вариантах. Во-первых, были драйверы, которые могли посылать э, текст или синтезировать голос на динамике компьютера. То есть сам компьютер. Из недр компьютера начиналась речь. Но пока компьютер говорил, э, все остальные процессы тор тор стояли, тормозились. То есть вот он что-то такое озвучивает, он медленно озвучивает, и все остальное ждет, пока эта озвучечка произойдет. Ну и еще, я думаю, наши слушатели постарше помнят замечательное устройство, называется «Кавокс». Вот эти ковоксы паяли вручную. Эта штука подключалась к ЛПТ. Леша, ну ты -то точно помнишь, что такое ЛПТ. Параллельный да, порт. Да, было такое. Были такие. На некоторых компьютерах еще есть такие порты. И вот эта штука тоже работала. Но работала она действительно плохо, но это же компьютер говорил. Это было здорово.
4: А я просто еще хочу малень... еще маленькое описание сделать: что вот мы сейчас запросто управляем скоростью голоса синтезатора, тембром синтезатора. Значит, скорость, громкость, тембр можем остановить речь между прочим это тоже совершенно неочевидное дело остановить ну, говорящий да. синтезатор сейчас это совершенно очевидно а раньше вот так
2: сейчас если он не сразу останавливается мы будем говорить как какой ужас какой как... кошмар он целые полсекунды говорил
4: так вот а раньше вот такой синтезатор управлялся с помощью отдельной клавиатуры которая значит была обычная стандартная кверти клавиатура а рядом лежала отдельная физическая клавиатура значит на ней было, на ней был цифровой блок, и несколько кнопок управления. В частности, отдельные кнопки для остановки речи и отдельная кнопка для вызова справки. Надо немножко добавить, что это отдельная клавиатура, это часть продукта,
2: который назывался IBM Screen Reader. Вот он был распространен, в частности, в Москве, не только в Москве. а Продукт для DOS, для OS2, кстати, был такой же продукт, кто, кто помнит, что такое OS2. Была такая операционная система. Вот, компания IBM выпускала для всего этого Screen Reader, и у него действительно была вот эта клавиатура, на которую были вынесены все. Да, и вот на школьных уроках
4: мы учили коды, коды, с помощью которых можно было э, изменять, например, скорость э, речи, и вообще говоря, можно было изменять язык. Он говорил, когда он здоровался, то он говорил hello, это означает, что он работает в режиме английского языка, или здравствуйте, то есть синтезатор переключился в режим русского языка. Но и... он
2: здравствуйте говорил здравствуйте.
4: Нет, он, по-моему, вполне себе четко говорил по-русски, но главное, что надо было четко следить. Например, набирая текст на русском языке, надо было заранее переключить синтезатор в режим русского языка и, наоборот, готовясь, например, набирать текст по программированию ну, на английском языке с фигурными скобками и так далее, заранее надо было переключить синтезатор в английский режим, иначе он значит, воспроизводил какую-то совершенно нераспознаваемую последовательность звуков. А в конце
2: 80-х был синтезатор, который он пытался читать по-русски английские тексты, и в частности, когда был написано «text format», «текстовый формат», он изрекал «текстовый амат». Вот это, это звучало. Это да.
3: какой-то немецкий.
2: Ну, твоя мат, я, конечно, не знаю, какой это. Но течь... Нет,
3: начало, да, на, на, что-то от
2: немецкого есть. Начало. Но это устройство, из которых, наверное, вряд ли что-то можно было бы взять сегодня, даже в плане идей. А вот классическое устройство, которое появилось в 1972 году, и которое до сих пор не забыто, а идеи могли бы использованы быть сегодня, но вот по разным причинам не используются, это устройство Аптокон. Это ситуация, эта история заключается в том, что незрячие впервые получили возможность читать обычный э, плоскопечатный текст и даже рассматривать графику. Вот интересно, если кто-то из наших слушателей знаком с аптоконом позвоните там в конце передачи, расскажите об этом. Вы значит Есть камера, камерой вы водите над текстом, над страницей. Вот э, Все это закреплено, естественно, чтобы легче было перемещать. И есть платформочка такая, на которой кладется палец. И под пальцем у вас, причем под, э, не просто под кончиком, подушечкой пальца, а там более широкий, более длинный, скажем так, участок пальца. Под всем этим площадка. На ней 144 вибрирующих штифтика. И вот вибрирует оно очень мерзко. Вот это какой-то такой это, как это комаринный писк, причем от комарина по нижней, чем комариной, он меняется по тембру. И вот под пальцем у вас вибрирующими этими штифтиками показываются контуры того, что под камерой находится. И учиться нужно было довольно долго, чтобы с этим работать. Но незрячий человек при помощи этой дороженной штуки, сложной штуки, получал возможность читать обычный бралевский текст не благодаря тому, что кто-то ему все это интерпретировал, распознал, перевел и так далее, а просто благодаря тому, что можно получить вот форму, да, тактильную презентацию, тактильное представление вот этой формы текста. Вот еще одно устройство, его пытались потом воскресить, были некоторые чудики, которые получили даже большие гранты, в частности, в Штатах, освоили эти гранты, гранты были даны, даны на исследование Абтакона, на возможность возрождения Абтакона, а Абтакона так и нет. Вот это вот старая идея, которая до сих пор витает в воздухе. Вот. Ну и еще одно устройство, о котором хотелось бы наверное, немножко сказать подробнее, а оно лежит сейчас передо мной. Я бы сказал, что эта коробочка размером с видеокассету, но я понимаю, что не все знают, что такое видеокассета.
4: Я
3: знаю, по крайней
2: мере.
4: Давайте Алексей,
3: вот, я думаю, тоже.
4: Это кассета, но давайте уточним, что это как большая стандартная видеокассета формата v VHS. ой, -ой, -ой еще да? сложнее стало. Но вы имеете в виду, что это большая видеокассета для видеомагнидафона.
2: Да, а если не использовать аналог видеокассеты, это вот
4: это что? Мне такой размер ассоциируется с небольшими вафельными тортиками, что интересно.
3: Слушай, точно. Я
2: не люблю небольшие вафельные тортики, большие очень люблю. Ну да, небольшой вафельный тортик, типа, причуды ли, не такого плана. Вот, на нем семь э, клавиш, шесть клавиш, соответствующие точкам Брайля, и седьмая клавиша — это для пробела. Вот это органайзер, который появился в конце 80-х годов, 87-88 годы. Значит, э, что здесь интересно? Вот сейчас мы просто проведем маленький эксперимент. Мне нужно записать номер телефона. Что я делаю? Я просто щелкаю тумблером, просто включаю I прибор... А, открываю файл, а его еще нет. Хорошо, я создаю файл, я называю файл, и а, вот буквально сейчас, в этот момент, я могу записать, допустим, номер телефона. Я ввожу текст с обычной браузерской клавиатуры. Например, я пишу... 555-12-12. Ну и могу, в данном случае, конечно, это все не русифицировано, и могу сразу же вот написать, чей это будет номер телефона. Фишка в чем? Если я сейчас выключу этот прибор, уберу его, потом для того, чтобы мне быстро сделать заметку, все, что мне будет нужно, это нажать кнопку включения, там не кнопка, там тумблер такой небольшой, и меньше чем за секунду прибор включается, у меня открыт тот же файл, на котором я остановился. Причем мне даже не надо беспокоиться о том, чтобы э, информация, которую я буду писать, э, попала в нужное место, потому что по умолчанию всякий раз, когда мы вводим информацию, внимание, она добавляется в конец файла. Что это означает? Даже если я слушал с помощью этого жуткого синтезатора речи э, 80-х годов, даже если я слушал какую-то книгу, и в данный момент у меня от открыта книга, а мне нужно быстро сделать какую-то заметку, я могу просто включить прибор и начать писать. Книгу я не испорчу точно, потому что заметка будет в самом конце этой книги. Потом я ее уже скопирую туда, куда надо. Вот я не знаю, коллеги, может быть, я чего-то не понимаю, но вот это устройство, которое было сделано в конце 80-х годов американской компанией Blaze Engineering, а, и которое, кстати говоря, на аккумуляторах работало до 30 часов, Массу имела 400 грамм Ну, там, 430-440 И а, вот таким образом Позволяла делать заметки Причем не только заметки, а писать достаточно долгие Достаточно большие, объемные тексты Вот я для быстрых заметок Пока ничего удобнее не видел. Я не знаю устройства, которое я могу взять, щелкнуть одной кнопкой и сразу же начинать писать, не заботясь больше ни о чем. Может быть, я чего-то в этой жизни не учитываю. Алексей, Но Ну, я...
4: мне просто кажется, что большинство современных устройств да. большинство современных устройств, к сожалению, не рассчитаны на быструю запись какой-либо заметки. Большинство современных устройств рассчитано на быстрое прослушивание интернет-радио, на быстрое прослушивание подкаста, на быстрое прослушивание сложной и большой дейзи-книги. Леш, вот, вот ситуация. Вот, к сожалению, вот. функция заметок отодвинута на второй, на третий, на десятый план. Вот
2: ситуация. Я тебе говорю номер телефона, и тебе быстро его надо записать. Вот быстро. Тебе его нужно записать. Что делаешь? Памятью пользуешься?
4: Или памятью, или в моем случае у меня смартфон под управлением Android. У меня на Рабочем, на домашнем экране есть кнопочка диктофона, прямо на самом домашнем экране. Я ее быстро нажимаю, наговариваю диктофон, э, наговариваю телефон и выключаю запись. И уже потом в удобной, э, так сказать, комфортной обстановке нахожу эту аудиозапись, ну и как-либо ее переписываю.
3: Действительно, ну... это большая проблема. Вот э, можно делать только в варианте И то, если у тебя есть диктофон, если у тебя там все на свете не разрядилось, а вот... Я, например, записываю на компьютере, но не всегда у меня под рукой клавиатура. То есть это действительно большая проблема.
2: Кстати говоря, это же древнее устройство позволяло делать еще одну очень важную вещь. Его можно было использовать для редактирования текста. И вот этот текст, соответственно, туда вводится. Причем, естественно, все это подключается к компьютеру по последовательному порту. Кто-то еще, наверное, помнит, что такое последовательный порт. Там надо, например, было убедиться, чтобы скорость обмена данными совпадала. Вот 9600 да, на, на, обеих, на, на обоих концах, на обоих устройствах и так далее. Но, вот, например, вы готовите текст в текст. А, сейчас я попытаюсь его включить, а, это устройство. Вот, а вам надо, например, вы знаете, что следующие два предложения или следующие два слова, или следующие три абзаца, или следующие пять строк надо удалить. Вот, вот вы хотите, чтобы... Вы, вы, вы четко знаете, что следующие, там, не знаю, пять предложений, пять строк, четыре абзаца и так далее. Вам, вам не нужны. А Что делаем? D с пробелом от слова «delete» у параметр на удаление. Она, она спрашивает W, допустим, Word. Количество слов 6. Six. Ну и еще заключительная команда. Куда? Вперед или назад? Вот 6 следующих слов или 6 предыдущих слов? Я говорю вперед. Он мне сейчас скажет, что я неправильно ввожу, потому что 6 слов здесь нет, но все равно. Okay. А, нет, окей, нашлось там шесть слов. Много я еще описал, очевидно. Вот, из файла удалены именно эти элементы. То есть это сделано, друзья, для незрячего человека. Олег,
4: я только хочу задать маленький поясняющий вопрос. А надо каждый раз сохранять э, отредактированный нет, файл? Потому вот что это удивительно.
2: Значит, потому что все это работает во внутренней памяти. Вот, вот то э, устройство, которое сейчас у меня на столе, это умопомрачительно совершенно, но это было 180, 180 килобайт памяти.
3: Thank <laughs> you. <св> зато это потрясающий функционал. И,
4: судя по всему, оно одновременно, эта память одновременно и оперативная, и постоянная. То есть...
2: <с adapted> ну, в общем, ну там для программы, для сохранения программы отдельная, конечно, память была. Следующая появилась 640 килобайт памяти. Закончили они, по-моему, версиями, где 2 мегабайта. Ну а с дисплеями Брайля там было больше до 12 мегабайт памяти. Там очень забавно. Физически там было 16 мегабайт, но когда-то программисты сделали ошибку, из-за которой 4 мегабайта не работали. Ну и потом эту ошибку так и не исправили. Последнее устройство вышли именно с 12 мегабайтами памяти. Вот так. Потом, потом долго совещались. А открыть пользователю еще 4 мега или нет, так и не открыли. Вот. А, здесь же, соответственно, в этом же устройстве и калькулятор. А, я его сейчас открыл, он почему-то не работает. А, работает. Ну, например... 514 умножить на 7816. Все равно
3: результат правильный или нет, никто не
2: сможет. <с> никто а, не а, сможет Олег, пробелить. давай
4: уточни, что ты открыл калькулятор не с помощью какого-то меню, да, а с помощью э, чего? Сочетания но кнопок. Ну, тут и
2: меню тоже есть, но для всего есть, конечно, быстрые клавиши. O, Core, это слово Option, или О с пробелом, да, и C для того, чтобы открыть калькулятор. Также можно было бы открыть календарь. Также сделать макрокоманду, вот макросы здесь есть, то есть, соответственно, наиболее частые функции можно оптимизировать, если вы одни и те же клавиши нажимаете слишком часто. Это можно закрепить на отдельную макрос и, соответственно, этот макрос потом вызывать. Вот, вот, вот этому я пока аналога ну, как-то вот не очень вижу, хотя, может он и не нужен. А, может, Олег, нам скажут. мне
4: кажется, во-первых, слуш... разумеется, слушатели скажут, но я хочу злоупотребить своим положением рядом, давай, рядом с микрофоном. Дело давай. в том, что большинство современных устройств рассчитаны на так называемое потребление пользователем информации. Не на ввод, не на создание чего-то нового, а на восприятие, на потребление информации. К твоим услугам, еще раз повторю, интернет, книги, интернет-радио. Значит, Зачем тебе что... создавать? Зачем да? тебе создавать? Вы же
3: все создали. Дело в том, Пользуйся. Что...
4: Дело в том, что если ты, например, звукорежиссер или журналист, то для тебя разработаны сложные профессиональные звуковые пакеты. Если ты, например, веб-дизайнер веб или ты верстаешь книги для печати большого тиража пускопечатать, для тебя со... созданы соответствующие программные пакеты для создания книг. А вот портативные устройства, маленькие, карманные, портативные, они все-таки в настоящее время немножко другую цель имеют.
2: Наверное, да. Но кстати, но, кстати, вот это тоже устройство, которое у меня сейчас стоит, в сочетании с внешним модемом, была такая штучка тоже, да, коробочки, внешнего модемы, можно было использовать для подключения к интернету. Вот. Понятно, что там все было в текстовом режиме, что, вводя команды, вы должны были, например, помнить о том, какой регистр, да, вот от регистра буквы большая или маленькая зависела команда, ну, как в Unix, собственно говоря, оно и происходит. Вот. Но вот совершенно спокойно можно было к интернету подключаться. Да, оно было по-другому, и мы сейчас не можем тут размечтаться, вот так же сделать и сегодня. Но я просто о том, что есть функционал,
4: Олег, а маленькую историческую справку сделай, пожалуйста. Ты говоришь об интернете. В каком году и в какой стране это происходило? Ну, вот
2: э, я впервые прочитал о том, как люди подключаются к, этой, к интернету с, при, с помощью таких приборов в 1988 году в США. Сам впервые на себе это попробовал там же в 1993 году. А в России с замечательным провайдером, который назывался «Гласнет». Представляете, как это GlassNet.
3: Потрясающе.
2: От слова гласность. <смех> Игра слов. <смех> да. ты, ты помнишь такого провайдера, Леша? <смех> с трудом.
4: С трудом. Сам я этого провайдера еще не застал. <смех> вот. А В
2: 1994 году я с этим работал. Но сейчас мы поставим небольшую рекламную паузу. После этой рекламной паузы, друзья, звоните нам по телефону 8 800 700 ровно 16 45, skype-radio.voz и, э, и... И все. твиттер,
3: радио, подчеркивание,
2: ВОЗ. И Twitter. разумеется, ваши впечатления от тифлотехники вчерашнего дня.
1: «Мы такие, как все, только духом сильней». Фестиваль «Крымская осень-2015». С 14 по 20 сентября в Евпатории впервые пройдет Всероссийский культурно-спортивный образовательный фестиваль ВОЗ «Крымская осень». В этом уникальном мероприятии примут участие около 250 инвалидов по зрению, члены Крымской, а также других организаций ВОЗ нашей страны. Участники фестиваля познакомятся с историей ВОЗ, узнают о новейших достижениях в области с социокультурной реабилитации и реабилитации средствами физической культуры и спорта в сфере образования, работы с молодежью, информационных технологий для незрячих. Вся самая актуальная информация фестиваля в эфире Радио ВОЗ. С 14 по 18 сентября ежедневная программа «Дневник фестиваля. Крымская осень».
2: Тифло-час.
1: Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Повтор программы.
2: Сегодня вспоминаем тифло вчерашнего дня. 8 800 700 ровно 1645. Skype, радио. точка ВОЗ. Комментарии в Твиттере можно сделать также. Радио, подчеркивание ВОЗ. Сегодня мы не принимаем СМСки, но позвоните нам и расскажите о том, чем вы пользовались, что вы помните из этого, что кажется вам интересным для дня современного, для дня сегодняшнего. А, Алия, вот тебе лично устройства для быстрого производства информации, они вообще нужны или это просто вот Да,
3: мне надо, мне вот я бы, честно говоря, не отказалась от такой штуки вот Действительно, это очень бывает полезно
4: Леша, а ты? А, я бы не отказался Но э, про себя хочу сказать, что я, у меня в, в современном мире на сегодняшний день мобильное устройство в основном используется для общения с друзьями или коллегами то есть я в данном случае не воспринимаю информацию, не пишу сам чего-то, а скорее именно по, по мере необходимости общаюсь с различными людьми.
2: То есть изменился наш способ взаимодействия с информацией. И вот. способ,
4: и цель э, э, использования устройства, портативного устройства.
2: Давайте послушаем Николая из Москвы. Николай, здрасте. Здравствуйте. Здрасте. Что скажете?
5: Хочу сказать вот про это устройство, о котором вы говорили, показывали. Вот, если я не ошибаюсь, это and speak. Конечно. Вот. И в свое время, когда мне довелось прожить вот в Америке, поучиться там, мы этими устройствами очень активно пользовались. И вот вы говорите, как бы его сейчас можно было использовать. В то время лично я вот его использовал, да и все остальные тоже. Именно как некие такие тетради для записи там для конспектов, как вот обычно на уроках что-то нужно записать. Вот у меня лично были заведены именно специальные файлы для каждого предмета, и вот я туда писал, и потом этим как бы пользовался,
4: как вот в обычной школе, в, в обычных тетрадях пишут.
2: Вот, ведь это же можно было и к принтеру подключить. Ну, то есть, он, скорее,
4: это не и тетрадь, и а все-таки это как бралевская машинка, а механические бумажные бралевские машинки Но в первой школе вместе. тоже были. Тут машинка и
5: тетрадь. В одном корпусе. Ну и, плюс, и редак...
2: много. Много. плюс еще и редактирование текста. То есть, соответственно, вы же всегда могли что-то такое да, изменить. Да, и потом это делать. на
5: дискеты можно было сбрасывать и принтер подсоединять.
2: Да, на дискет это дичь полная. Там было отдельное устройство. Оно подключалось по шнуру, к этому, по кабелям соединялось с этим устройством. Туда диск... вставлялась дискета. В общем, да, была такая вот игрушка. Вот сейчас она передо мной стоит, и мы так немножко оглядываемся назад. Спасибо большое, Николай. 8 80 70 ровно 1645, Skype, radio.vOS, Twitter, Radio, ВОЗ. И еще одно устройство, которое я сейчас даю Алексею. Алексей, вот ты его в первый раз держишь в руках. Как ты бы это описал? Вот это на что похоже?
4: Честно говоря, это похоже на. Большой калькулятор. Я на самом деле держал в руках уже в начале 2000-х может быть инженерные, профессиональные калькуляторы, которые использовали под профессиональные экономисты, бухгалтера или инженеры, где был не только блок с цифрами, но и различные дополнительные даже для построения графиков были функции. Но я заметил, что вот на этой клавиатуре, например, есть а, две кнопочки, помеченные точками, как будто на QWERTY-клавиатуре, на современной QWERTY-клавиатуре. Но это и есть QWERTY-клавиатура. Это и есть QWERTY-клавиатура. А, здорово. Но только хочу для слушателей прокомментировать, что вот я ставлю свои пальцы от левого мизинца до правого мизинца на эту клавиатуру, и, собственно, вот пальцы стоят вплотную друг к другу, и я накрываю всю клавиатуру при этом. Не,
2: ну, писать на этом неудобно. Восемью
4: писать... пальцами, семью пальцами. Да, двумя, двумя, двумя или четырьмя, наверное, в общем, очень даже неплохо было. Это тоже
2: небольшое устройство. На самом деле, это электронный словарь и языковой справочник. Но некоторые функции, которые здесь сделаны, опять очевидно, что, в общем-то, это можно было бы сделать а, в программном виде. А, называется вот эта штука, это 91-го года устройство, называется Frank Franklin Language Master Вот, это прибор для изучения в данном случае английского языка Синтезатор будет тоже чудовищный Но в чем-то на самом деле получше, чем у, у Braille Speak, который вы слышали Я сейчас включаю это устройство Вы слышите слово Ready? Ready. Вот, вот, он, вот, вот он проквакал да? А, значит, при чем? Ну, допустим, давайте что-нибудь простенькое Я ввожу слово t, -A. t -A. Ну, Не помню эту клавиатуру B. M. А. Mm, да, я, конечно, B хотел. Ну, ладно, T-A-M, давайте и e TAME будет у нас кроткий. Да, не ту клавишу у нас жал, друзья мои. А, вот, давайте их e сразу. Он уже не даст этого
0: сделать.
2: Почему-то я попал
0: definition.
2: на слово офтальмик, офтальмологический. Я не знаю, как это произошло.
3: Это судьба.
2: <laughs> Дело в том, что я попал в юзер-лист. Когда-то, наверное, кто-то из пользователей сохранил какое-то количество слов. Можно было сохранять слова, которые ты изучаешь. И вот он открыл а, определение этого самого слова офтальмик, офтальмологический, и можно нажать соответственно кнопку чтения,
0: прочитать.
2: Вот он прочитал.
0: Определение, а, что
2: это было в конце? а это указание на то, что все, ребята, значит, кофе. <св> 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 а иначе
4: наверное.
2: человек не поймет, да, это. <св> 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 а вдруг? А вдруг он просто сломался, а вдруг батарейки сели. Ну Кстати, да. здесь, да, здесь 4 батарейки. Вдруг они сели. Вот. А у нас есть звонок от Юрия из Уфы. После этого звонка продолжим работу с устройством. Юрий,
0: здрасте. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте, ребята. Доброго. Доброго вам здоровья. Вы знаете, ваша тема сегодняшняя настолько исторически как-то меня задела. Я столько лет отдал программированию. Вот. И интересное устройство мне попало тогда, когда уже в нем не было надобности. Ну, как я вам сейчас объясню. А, Где-то седьмой-семьдесят девятый год Я работал э, На машинах ЕС э, Где еще был Перфокарточный ввод То есть водили перфокарты А уже потом Мне довелось уйти В другое место И там уже были УПДМЛ ну, вот С магнитных лент А вот попалось Мне устройство ну, Предоставили как-то я не знаю, через год это как-то распространяли. Такая штучка, куда вставлялась перфокарта. Нажималась такая довольно тугая uh -huh. клавишка. Ну, рычажок, я бы сказал. Которая двигала эту перфокарту на своем таком столике. И там значит 12 четырьков. В зависимости от того, если в перфокарте была пробивка, выдвигались через эту... И таким образом, считывая эту комбинацию, зная, значит, код символа, вот, значит, я мог проверять, кого то а, То есть
2: вы сами могли читать с помощью этого чтеца карт, вы сами могли читать перфокарты?
0: Да, вы представляете, если эта колода сама, ферпокар, не дай бог, ее перепутать вот. А они еще вот это... Да, но это, вы знаете, конечно, это, наверное, была какая-то мысль, но мне кажется. И тогда уже потом показалось. Во-первых, вы знаете, видимо, это был чей-то труд, но я скажу вам честно, вызвало у меня такую как бы это лучше сказать, улыбку. Но сейчас-то я улыбаюсь тому, что действительно вы вспоминаете, это большая история, которая прошла, в общем-то, скажем, лет за тридцать. Да. Вы вот, а... понимаете, вот эта тема меня действительно очень задела. Потому что я начинал еще знаком с машинами «Минск-22». Вот, прошли 22-е ЕС, и, и 10-20, и 35, и 60, и 50, 60 Я уже даже...
4: Вот.
2: Спасибо большое. А... Спасибо большое. Юрий, Спасибо к сожалению, большое. времени у нас нет. То есть Юрий много. описал
4: специализированный, на самом деле, инструмент, да, специализированный инструмент для незрячего программиста, то есть, на самом деле, мне кажется, это вдвойне удивительная штука.
2: Я, Тем
3: более на то время.
2: Я вам скажу, с кем нам нужно встретиться. Я давно уже собираюсь это сделать, пока у нас не получилось. Виктор Иванович Федотов, человек, который возглавлял специальное конструкторское бюро ВОЗ, и они, насколько я помню, они делали и вот эти читалки для перфокарт. Они делали еще одно устройство, называлось прибор прямого чтения. Когда с одной стороны на приборе вы пишете брайлевским грифелем, обычным грифелем, как бы на приборе, но там механизм механизм сделан. И поэтому, соответственно, с другой стороны... Не с другой стороны, не снизу, а слева, слева пишите грифелем. Слева. А слева да. пишите грифелем, и справа появляются точки. Вы можете все это читать. И потом эту точку вы можете обратно загнать, если что нужно исправить. Но вот все это было механически. И, конечно, от времени оно все портится. И сделали этих приборов очень мало.
4: И так. эти штуки мы с большим удовольствием тоже использовали вот в начальной средней школе. В как? У вас это школе. было? Ну, у меня лично, да, нам выдавали по мере необходимости эти штуки. И, например, мы на них вот в начальной школе решали простые математические, э, математические примеры, ну, там, на сложение, на умножение. А потом учителю сдавали не тетради, а вот э, десятистрочный прибор прямого чтения, десятистрочный. Учитель, ну, в данном случае учительница их проверяла, и мы заглаживали точки, и устройство было готово дальше к работе. Вот с
2: вами говорили про многострочный Брайлевский дисплей неделю назад. Ну, это, конечно, не, не многострочный Брайлевский дисплей, но все-таки, но, но все-таки что-то вот, вот из этой серии. Такое тоже было. Возвращаясь к language master. Кроме обычного словаря, возможности посмотреть слово, здесь есть несколько важнейших фу функций. Конечно, это тезаурус. <coughs> Ой, извините, то есть словарь синонимов. А, <coughs> причем, естественно, можно посмотреть определение кажд... <coughs> каждого синонимов. Извините, пожалуйста. Во-вторых, э, замечательная возможность, которая здесь была, так называемый «classmates». Что я имею в виду? Вы вводите название любой рыбы и получаете список других рыб. Вы можете вводить название любого цветка, допустим, «роз», и получаете э, список других цветов. вы Можете про каждый из них прочитать. Вы можете вводите название цвета и получаете список других цветов. Допустим, не знаю, красный, оранжевый, синий и так далее. То есть вот слова того же класса. Дальше. Э, замечательная возможность использования так называемых wildcards. Допустим, вам нужно найти слова, но вы знаете, что вот я знаю первую букву. Вот кроссворды решать хорошо. Я знаю первую букву, третью букву и восьмую букву. А там всего восемь букв. Значит, я ввожу первую букву, ввожу вопросительный знак вместо второй. Ввожу третью букву, вместо четвертой вопросительный знак. Пятую букву ввожу, и вместо шестой, седьмой, восьмой тоже будет wildcard, но уже не вопросительный знак, а звездочка. И, соответственно, нажимаем Enter, и получаем все слова, которые подходят вот под эту схему. То есть, соответственно, быстренько всю эту информацию мы можем получить. Вот, рифмы искать. Вот вы хотите написать «Стихотворение». Но с рифмовкой у вас проблемы. Ну что же, вводите вот звездочку, потом последний слог, который вам нужен, и получаете, собственно говоря, список, подобранный для вас. Очень быстро, очень легко.
3: Потрясающе. Даже не каждый электронный словарь они не предоставляют все вот, перечисленные тобой сейчас функции.
4: Олег, я слушаю тебя, просто с открытым ртом и не знаю, что ответить, потому что э, современные и программы для персонального компьютера и э, тем более портативные устройства имеют массу самых разнообразных функций, имеют красивейшие четырех- и пятимерные интерфейсы графические, но при этом, чтобы пользователю добиться от устройства, ну или от приложения нужной ему вещи, нужны ему реакции, современный пользователь должен сделать масс массу э, телодвижений.
2: Да, ну и здесь замечательные совершенно игры. Некоторые из них можно явно можно э, реализовать для незрящих пользователей. К сожалению, у нас нет времени э, посмотреть на эти игры. Но здесь и анаграммы, да. Здесь и замечательная игра дедукция, когда вы пишете четыре буквы. Допустим, есть 4, Вы, вы пишете ABCD. Он вам говорит. Э, одна буква в правильной позиции, одна в неправильной позиции. Соответственно, вы делаете вывод логический, подставляете другие буквы, и чем меньше попыток э, вы находите нужное сочетание, тем лучше. В общем, можно день убить совершенно спокойно, а то и больше.
3: Используй главное.
2: Да. Вот, друзья, как оно выглядело. А, слушайте, у нас очень быстро завершается время. А еще есть одна вещь, которую мы обязательно хотели, послу хотели послушать. У нас в программах прошлой недели была богемская рапсодия в исполнении группы Queen или богемной рапсодии, как хотите. Сегодня в заключении передачи мы услышим фрагмент из этой же богемской или богемной рапсодии, но в исполнении внешнего синтезатора. Назывался, назывался он декток. Конечно, это монтаж. Конечно, кто-то записывал все эти партии, но монтаж красивый. Этим фрагментом мы и сегодня завершим эфир. С вами сегодня были
4: Алексей Базаров. Всем всего доброго. Альяна а, Рулина.
3: Всем всего доброго. А, и Олег спас... Шикон. Спасибо за внимание и извлекайте все самое лучшее из, из прошлого.
2: Всем пока.
0: Oh
1: anyway the windows doesn't really matter to me To me. <laughs>